0: Om jag säger kulturarv, Carl Heath, vad säger du då?
1: Oj, då öppnar du på en stor ask av spännande saker, tänker jag. Nej, men det, det är ju ett begrepp och ett område som är brett och innehåller så väldigt många olika saker men hela tiden är aktuellt i vårt liksom, nutida samtal. Och hur vi förhåller oss till, till vårt kulturarv och vad det är och vilket syfte det har i vårt samhälle och så. Eh, så Känns jag, det
0: som att det är viktigt för dig personligen? Har du ja,
1: det, det gör det. Eh, jag tycker för mig, jag, som, som du också har haft förmånen att få jobba med ett antal olika organisationer och institutioner som jobbar med kulturarvsfrågor. Som till exempel Riksantikvarieämbetet eller, eller, eller ett antal av våra museer som jobbar med kulturarvsfrågor så, så har de funnits med mig i allt ifrån liksom hur vi ska kunna synliggöra dem i ett digitalt samhälle till... Hur man representerar kulturarvet på ett sätt som engagerar och hur skapar vi pedagogik kring det och så vidare. Många frågor. Så för mig mm. är det ett roligt ämne. Kul ja. och spännande.
0: Vad bra att vi ska prata om det idag då. Livslångt.
2: En podd om lärande.
0: Men då är det hög tid att välkomna veckans gäst om det då till Livslångt. Jag heter Katarina Pjertsak och gästen är du, Kaiser Mahmud. Välkommen till oss. Tack. Jag vet att det här är en fråga som har blivit så här ett signum för den här podden. Så jag börjar med att fråga den.
2: Vem är du, alltså, det där är ju världens svåraste fråga, eller hur? <laughs> Det är därför det är roligt att den har blivit känd. För att jag människor en människa är ju så många olika saker. Och du blir alltid så här, okay, var, vilka lager av min lök som är min identitet, ska jag plocka fram. Men jag är man skulle säga, 49 år, fyra barns pappa, fyra döttrar, från 19 till 6. Så det är både tonårs och på väg in i vuxenlivet till lämna skolan och prata om, 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 om när man tittar upp mot himlen, och man tittar upp eller ner. Alltså den typen av filosofiska frågor. Men annars till vardag så jobbar jag som managementkonsult på en, en av de firmerna som kallas för Big Four. Som är amerikansk revisionsfirma i grund och botten. Har gjort det i tre år nu nästan. Men har innan det varit, jobbat i staten i offentliga sektorn i nästan 20 år. Och sen på alla nivåer, allt från regeringskansliet till riksrevisionen, där jag var med och granskade... Regeringen och myndigheterna till Östskär. Ja, och sen så senaste då, sju åren du nästan var chef på men just Riksantikvarieämbetet. Och då, där kom jag i kontakt med det här äh, spännande begreppet. För jag delar din fascination och ditt det här, intresse för den här frågan. Kulturarv. Som jag verkligen försökte greppa, för jag kom in utifrån- Uh, och hade, hade, kände knappt till något om myndigheten uh, och än mindre om kulturarvsfrågor för det kändes inte riktigt som att det berörde mig efter bara några veckor två där så blev jag riktigt biten av det här ämnet Mm.
0: Så till den grad att du har pratat om att vi borde kulturarva mer Och det ska vi prata om idag Men ska vi börja med att bara, liksom, vad, vad är ett kulturarv? Jag förstår att väldigt många vet det Men om vi vill sätta ord på det så att vi förstår betydelsen Vad skulle du säga då Kejse?
2: Alltså jag skulle säga att det är ju eh, antingen ett föremål som Materiellt eller immateriellt eh, fenomen eller sak eh, Berättelse eller en kyrka eller något som, som vi har bestämt är tillräckligt viktig och att den säger något om hur samhället har vuxit fram och som vi vill bevara då. Inte bara till framtiden men också till samtiden. För det är lite det man måste komma ihåg: att, att de här, det som är kulturarv, vi använder det lika mycket för att egentligen kanske mer för att säga om berättelsen, skapa berättelsen om vilka vi är idag. Uh, och vart vi ska framåt imorgon. Mm. Så att jag skulle säga att det gör att det blir att jag kan själv tycka ibland att definitionen där med kulturarv och att det allt blir, blir liksom så abstrakt och svårhanterlig. Uh, men, men det skulle i alla fall vara min beskrivning att det är sånt som någon har bestämt eller några är tillräckligt intressant och Uh, angelägen pusselbit när vi ska lägga liksom pusslet om vilka vi är.
0: Och låt oss komma tillbaka till det, vad det är vad vi kan lära av att då titta bakåt blir det ju. För att studera vår samtid och vår framtid som du så fint sa då. Men du sa att du kommer utifrån till myndigheten. Men jag, jag vet ju också om vi tittar på din resa in i det här. Och vad som har gjort det här viktigt för dig. Du kommer från ett hem utan någon akademisk tradition. Och du har själv valt sociologi sen när du skulle plugga. Och så har du gjort en massa grejer och så är du här nu. Hur, hur har det här påverkat dig till den här synen på bland annat det här som du har?
2: men Jag tänker att för mig är ju så här identitetsdimensionen, den liksom, har varit närvarande under hela min uppväxt. Och jag, jag tror att det är svårt att, att inte heta till exempel mot och se ut som jag gör. Mörkt hår med pigment. Att man inte ständigt liksom går och reflekterar. Egentligen så väldigt mänskliga, existentiella frågor som handlar om Vem är jag? Vilka hänger jag ihop med? Var kommer jag ifrån? Som jag tror att alla människor ställer men jag tror att för oss som på ett eller ett annat sätt blir påminda med jämna mellanrum. Antingen att någon frågar hur vårt namn ska uttalas eller hur man ser ut. Att man ständigt blir påmind och, och behöver reflektera de här frågorna. Så det har gjort att vad det än jag tar i, oavsett om det är frågor som om kulturarv eller om jag ska skriva en roman eller om jag ska skriva en bildningsfrågor. Så, så blir det alltid den här identitetsdimensionen liksom alltid där jag har ju ganska länge intresserat mig för jag har skrivit också om ja just identitetsfrågan men den har hetat lite olika saker genom åren någon gång har den hetat integration, en annan gång så har den hetat svenskheten så det är det jag borrat i sen har det varit kulturarv och nu, nu har jag på, gräver i det här bildning och och mångfald. Men det är samma liksom fråga och det är samma ingång hela tiden. Skulle du beskriva eller definiera dig själv i allt det här
0: som... För det är nämligen ett ord som kommer upp för mig när du berättar. Som liksom exceptionellt nyfiken. Eller vad är det som får dig att borra och gå vidare?
2: Dels det, det, det kan jag tacka högre makt. Att jag, jag ska lätt för att bli intresserad av saker och ting men i grund och botten handlar det bara om att för att jag ska kunna förstå för det, det, det är viktigt för mig att kunna förstå och greppa hur saker hänger ihop då måste jag eh, undersöka ställa frågor eh, skriva det också ett sådant sätt det är bara ett sätt för mig att landa i vad jag tycker och tänker men också att samtala med andra eh, att, att jag, 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 jag kan inte sitta på en kammare och eh, tänka själv eller, eller läsa mig till saker och ting uh, eller teoretisera utan jag måste liksom gräva, vända och vrida uh, för att kunna förstå vad det jag håller på med eller vad, vilket sammanhang jag befinner mig
0: i. Mm. Så det låter nästan som ett arkeologiyrke, ja. men när du beskriver allt det här nu är du på bildning och mångfald. Du beskriver att du har varit på de här identitetsskapande frågorna på många olika sätt. Och så. och så är kulturarvande något som du verkligen då har drivit att det är så viktigt. Vad är det viktigaste med att titta på det som har varit?
2: Jag Egentligen är det så att, att, att den här frågeställningen, så där, var kommer jag ifrån? Vem är jag? Vart ska jag? Det är ju egentligen så här eviga tre frågor som, som människan har alltid har ställt sig. Och ställer sig och kommer alltid ställa sig. Uh, för, för att det är ett sätt att skapa extensiell liksom, meningsfullhet. Och, och det var egentligen när jag, efter att jag började på Riksantikvariet, började fatta att uh, vänta, de som jobbar med kulturarvsfrågor, oavsett om det är på Riksantikvariet eller om det är museer, eller, alla som är i den här branschen, de är med och eh, tar fram, eh, de plockar fram saker ting, ur det förgångna. Som är så, lite som legobitar. Som vi i samtiden använder för att eh, bygga olika saker. Och då slog de mig så här. Men tänk om det är så att man skulle ha legobitar som bara är blåa och fyrkantiga. Då, då blir vi ganska begränsade i hur, hur vi ska bygga det här det vi har framför oss men om vi däremot skulle ha legobitar som är olika färger och olika former helt enkelt kan vi bygga helt andra typer av saker fenomen, berättelser och det gör att jag tycker att då blir, det är en så viktig demokratisk fråga att vi har en sån mångfald av legobitar ur det förgångna som möjligt för att så många människor som möjligt idag ska kunna skapa liksom, den extensiella berättelsen. För det är lite det, det att, att de här, den här eviga frågeställningarna vad kommer jag ifrån? Eller vi? Vem är jag? Vart ska jag? Vi kan liksom inte äh, intellektualisera bort det. Äh, utan det här är, det här är liksom frågor som alla ställer sig. Unga, gamla man har gått ut äh, högstadiet eller har tre doktorsexamen det spelar liksom ingen roll. Och då blir det liksom en viktig grej. Och det kan jag tycka att i Sverige har vi länge trott på, på sådär, att vi är det modernaste landet. Vi ska bli det modernaste folket. Och vi behöver inte sitta bakåt. Och, utan vi är här och nu och framåt. Och det har jag haft en ganska naiv syn på såhär, det, hur det förgångna kan användas och används. Det,
1: det du säger nu tycker jag är så spännande för det är ju lätt att tänka att kulturarvet det är det där som man upplever på museet eller, eller tar del av liksom i, en, i en bok eller, eller någonting och att det hör till det förgångna men precis det du är inne på att det här är en del av vår egen bildningsresa om vilka vi är och vem jag är och, och framåtblickande. Det går ju också att se att kulturarvsfrågorna ständigt blir väldigt aktiva eh, och heta, inte minst i en politisk kontext, om vem som äger makten och rätten över den här berättelsen och vilka berättelser som ska så att säga, ha företräde framför andra berättelser. Och det för oss in på den här bildningsfrågan om liksom hur, hur bildningen och lärandet ska organiseras eller hur ska vi förstå hur gör vi för att förstå det här kulturarvet på ett bra sätt idag och framåt. Vad vad behöver vi och, och hur väl skickar är vi idag? Eh, både i våra formella utbildningsmiljöer men också i, i liksom det vidare kulturlivet. I att faktiskt mm. kunna använda kulturarvet på ett liksom, meningsfullt och bra sätt i det här berättandet. Där vi skapar den här liksom, breda floran av narrativ och berättelser som du, som du pratar om.
2: Hur gör vi det här till ett verb? Mm. <laughs> att ja. kulturarva? Men jag tänker att jag, jag, jag inte, om ni minns hur det var under med när jag gick i låg och Jag kommer inte ihåg med jag var eller femman Jag är uppvuxen i ett miljonprogramsområde Utanför Stockholm Som ligger vid Järvafältet Och Järvafältet är ett område Som är otroligt rikt på Historiska spår, allt från järnåldern till men Vikingarna ska också ha farit igenom där och, ja, men Det finns väldigt mycket spår Och, och när man byggde de här områdena då, då kan man titta på, dem, man på hur stadsplanerarna då resonerade. Så, så var det liksom väldigt tydligt att de hade någon idé om att de som skulle flytta in till de här områden skulle ha det förgångna ganska nära. För att på det sättet liksom skapa en mening och kunna konnekta med platsen. Men det var bara det då, när man byggde de här Atensta, Rinkeby, Akala Ylta, då, var, då, skulle, då trodde man inte att migranterna eller de här som skulle flytta in skulle vara utanför Sveriges gränser utan det skulle vara folk från landsbygden som skulle flytta in till stan. Och, och någonstans där på vägen när det när, när började komma jugoslaver och turkar och greker som började bosätta sig i de här områdena arbetskraftsinvandrare så tappade man det där. Så jag kommer ihåg när vi gick i femman och vår lärare tog med oss ut då för att det stod säkert någon kursplan att man ska ut och äh, tittar på närmiljön och, och, och historia. Då, då kom jag, det här slog mig inte då, utan det har slagit mig långt senare efteråt. Att, att, när, när vi gick runt och tittade på kyrkor och runstenar och andra typer av spår, gravfält så sa hon aldrig att det där var en del av mitt eller de andra mina, mina, mina äh, klasskamrater som hade rötter i andra länder, att det var deras kulturarv också utan det var underförstått att eh, vårt kulturarv det var någon annanstans. Det, mitt kanske jag födde i Pakistan och då kanske det var Taj Mahal eller, eller något annat. Eh, medan mina allklasskompisar som heter något med son i efternamn och, med lite mindre pigment att det var deras. Och det har ju gjort sig också att för mig och jag tror att för många som har rätt ändra, det. så blir det med historia och kulturarv inte så här viktigt och relevant. För det är ingenting vi kan göra anspråk på. Samtidigt som vi är mer eller mindre under tvungna som människor att använda det förgångna på något sätt. Så jag, så jag tror att vi behöver liksom ändra om lite så vårt narrativ kring, dels hur vi ser på vad som är kulturar. Och, och dels så här, vem är det som kan göra anspråk på ett visst historiskt uttryck och, och det tredje är, är ju där att förstå det, det att vi alla behöver skapa berättelsen och, och lite som Carl du var inne på att det är klart att i, i, i synen tänker en tid som är inte bara där att det är att säga, rörigt rent politiskt, men där, vi lever ju också en tid som är liksom svår att förutse, som förändras nu vet du den här vocka förkortningen om att det är, händer väldigt mycket snabbt och det är klart att det är en sån tillvaro, när framtiden och även samtiden är osäker, då blir det förgångna alltså att använda den dimensionen blir liksom ännu viktigare och synnerhet när vi inte ens har liksom längre på samma sätt religioner som kunde ge oss en, en meningsfullhet för det är egentligen det man tittar på det är egentligen det alla religioner och ideologier försöker besvara jag alltså ser enkelt enkla svar på Såhär, vem är jag hur ska jag vara och, och vart är jag på väg ja, Adam och Eva där kommer du ifrån: lev enligt uh, Guds tio budord eller det som står i Koran eller Torah eller vad, vad det nu var. Och sköter dig så kommer du till himlen, annars till helvetet. Det är liksom en ganska enkel narrativ. Men eftersom vi i vår tid inte är heller så religiösa, då blir de här frågorna ännu viktigare. Och, och, och jag tänker att det finns ju bara nästan ett enda politiskt parti som har liksom fattat uh, att. Att det är det här människa ja, och, och att människor är mm. tvungna. Alltså när de ska skapa den existentiella berättelsen- inte bara som individer utan som kollektiv- så kommer de använda sig av det spår från det förgångna. Så att genom att begränsa vilka spår det förgångna- som är som är svenska eller som är det här samhället- ja, då, berätt, då begränsar man ju också narrativet och berättelsen. Mm. Och då blir det svårare för sådana som mig- eh, som kanske flyttar tid- att liksom bli en del av det där. För det är inte vårt.
0: Och apropå det då så har du att du har jagat svenskheten. Eller försökt borra i den och förstå den. Eh, säkert av alla de här anledningarna som du berättar nu. Men berätta bara först hur det gick till rent praktiskt. Vad var det du gjorde? Du gav det ut på en ja, resa.
2: Men jag är ju uppvuxen i det här miljoprogramsområdet från 2007 till jag var 18. Och hade väl jag aldrig reflekterat riktigt över... Det med med så För att jag var i majoritet där ute. Alla var ju som jag. Eh, hade på något kopplingar i ett annat land. Pratade kanske två språk. Hade ett, ett sätt att vara hemma. Och ett sätt när man var ute med kompisar. Så det var inte när jag först var 18 som jag började greppa. Så, Oj, jag är något annorlunda udda nu. Flyttade, mina föräldrar eh, köpte en, en bostadsrätt in i stan. Sparade pengar. Städade, diskade. För att vi skulle liksom ut från och, och Det var egentligen där det, men, men även då var det här aldrig med svenskhet en viktig fråga. För jag hade ju utvecklat en ganska stark identitet att vara svartskalle. Som egentligen var att vara det man idag kanske kallar för så här, mellanförskap. Vad det. Så att jag var ganska trygg i den rollen. Utan det var Först när jag fick barn som jag började det bli liksom komplicerat. Jag tänka, men vad ska de säga? De var inte ens svart i Pakistan. Och de kan inte ens kan, kan göra reklamar det här mellanskapet. Så då började jag fundera på det här: Men vad, vad är då, om de är svenska, vad är det för något? För, för det var ju också en tid när det fanns nästan bara två positioner. Det fanns ett gäng som sa: Svensket finns, den har alltid funnits, vi kan skriva ner den och det är så här. Och så var det ett annat gäng på andra sidan som sa: Svensket är inte viktigt för det är bara nationalism och det blir bara dåligt. Kan vi inte bara alla vara människor och uh, we shall overcome. Alltså, det var liksom de två aspekterna. Jag bara, nej men vänta verkligheten ligger kanske någonstans där mitt emellan. Och då återigen för att förstå Greppa så satte jag mig på motcykel och åkte runt i Sverige. Uh, där jag körde jag egentligen så här test den där snöbollsmetoden som man använder genom mycket inom sociologin också, att man frågar folk och så pekar de åt ett håll och så frågar man nästa. Så jag ställde under två ställde frågan till folk jag mötte, bekanta, vänner. Så var är Sverige som svenskast? Och, sen, och var är svenskarna som svenskast? Och då var det någon som pekade mig mot Värmland och sa, åk dit, där är Sverige som svenskast. För där har du liksom raggar, kulturen, dansband. Eh, Selma Lagerlöfs eh, ställe eh, och sökte dit och snackade och sen sa någon bara nej, nej nej du är helt fel. Och låg till Dalarna för det är där det kom hela den här eh, symboliken om svenskheten med dalhästen och eh och Andersson och, då, och hela liksom målningarna som har präglat liksom, den svenska bilden av, av naturen är det därför. Och så där höll jag på och åkte runt och landade väl sen till slut i ett det folk hade pekat mig till, det var inte svenskheten, det var ju där de kände sig trygga, sina uppväxtmiljöer mm. och, och där någonstans började jag greppa det så. När men svenskheten finns i termer av att det är en berättelse som är viktig för oss människor. Och återigen, för att vi, vi, kan liksom, vi kommer inte ifrån det. Vi är människor i sociala varelser. Och vi är inte rationella. Vi, vi rationaliserar saker och ting i efterhand. Och vi behöver skapa en berättelse om varför vi ska betala skatt eller hänga ihop på det. Och inte bara säga att det är logiskt. Sorry, det var en lång utläggning. Jag märker att jag bara på här.
0: <laughs> och väldigt spännande att lyssna på. Men jag tänker på att det tänker på, som vi har varit inne på någon gång förut i den här podden, att, att Carl du brukar ibland säga att verkligheten är den saga eller berättelse vi berättar. Och sen har ju du också Carl rest runt i Sverige och eh, inte jagat svenskhet men kanske demokrati. Och hur det liksom, var den står idag och hur det yttrar sig idag. Så, vad tänker du när du hör om Kajsars resa?
1: Ja, alltså till att börja med så möter ju de här resorna varandra. Jag var ju särskild utredare under ett par år och jobbade med hur vi, vi ökar motståndskraft mot desinformation och propaganda och, och näthat och, och jobbar med det demokratiska samtalet och i den kontexten så är ju, är ju kulturarvsfrågorna en pusselbit eh, och en eh, in, i allra högsta grad levande väsen när det kommer till liksom att vilja skapa narrativ eh, om någonting, så de här berättelserna om demokratin om ett land, om hur vi ska vara med varandra. Om vi och dem, alla de perspektiven, möter ju varandra. I, någonstans i brytpunkten mellan som liksom kulturarvet. Mellan berättelserna om vilka vi är. Och vilka vi föreställer oss att vi vill vara framåt. Och vilken, hur vi förhåller oss till andras berättelser. Och i vilken grad... Uh, vi vill hävda uh, liksom min egen uh, sanning som, som varandes den enda eller likvärdig med en annan människas berättelse. Och det här är jättesvårt. Uh, är det? Det, är verkligen, uh, det är verkligen supersvårt. Jag blir ju väldigt nyfiken på din resa och din berättelse just i kopplingen mellan det som är liksom bildning och lärande och det framåtblickande för när du har rest och funderat och liksom lagt mycket möda i de här tankarna så tänker jag att du måste ha en massor av tankar om hur vi gör för att vi ska bli bättre rustade på att kunna förhålla oss till de här till kulturarvandet hur vi, hur vi gör för att komma till en punkt där vi kan ha de här goda samtalen om detta och lära oss tillsammans
2: Jag tänker inte att vi behöver ändå skapa en någon sorts, först en någon sorts intresse för de här frågorna och, och förstå att det är egentligen existentialism vi, vi håller på med och, och, att, och demokrati och samtal och inte att det handlar om pryttlarna i sig för, för det kan jag tycka så här, nu kommer säkert folk bli jättearga inom kulturarvsbranschen och det gäller inte alla, det finns många som gör ett jättebra jobb så jag sagt det. Men tyvärr finns det ibland en dragning åt att dels att man pratar om kulturarv alltså som om det är något av Gud givet. Tittar man också på dokument och hur man beskriver hur man har landat i ett något i kulturarv, då, är, då, är, då pratar man ofta som om tingens inneboende värde eller platsens värde eller byggnader berättar. Och då är min ingång alltså, nej men byggnader kan inte prata tingen, du tillskriver ett värde. Och, och att då är det bättre att vi beskriver det där för att dels kunna säkerställa att vi liksom verkligen har fått en mångfald av legobitar i, i, i den här lådan, existentiella extensiella lådan. Men också så här att då, blir, då förstår ju folk att det här han inte bara att säga jag ska vara av en flintpipa eller en yxa. Utan, utan de här frågorna är viktiga för, för hela vårt samhälle. Och det är väl där det begreppet på, på kulturarv kommer in. Så jag tycker att det, ibland är det så bättre att prata om det som ett verb. För då tycker jag att då synliggör man maktdimensionen. För då blir det mycket lättare att ställa frågan. Okej, okay, vem kulturarvar? Varför kulturarvar man? Och, och i vilket syfte? Och hur har det gått till? Men när man bara pratar om kulturar som ett nästan subjekt. Då tycker jag man osynliggör den här maktdimensionen. Så jag tänker att ja, mer, ett större fokus på att det här med kultur och historia. Visst, man kan ju inte att gå på museum och titta på sakerna och byggnaderna fina och kyrkor. Det är inte det. Men man måste, vi måste också bejaka att det här är material eller materia. Som vi eller någon, vare sig vi vill eller inte, kommer att använda för att skapa berättelsen om vi och dem. Och varför vi och dem hänger ihop.
0: Jag såg någon som, och apropå vad du jobbar med idag som menade att din bok, Den besvärliga mångfalden det är egentligen ren ledarskapslitteratur och så har du ju då varit chef på Riksinterkvarieämbetet bland annat så. Hur stort ansvar skulle du säga att det finns liksom som för ett ledarskap att då göra precis det som du sa nu, att synliggöra de här maktförhållandena och ta det vidare?
2: Ja men jag det är alltså det är men, men, jag, men jag tror att det krävs lite mycket mod för att vi har ju varit nu i, i några år nu när så fort man pratar om eh, identitetsdimensionen eller extensialism eh, alltså på något sätt, då blir man direkt anklagad för att vara en identitetspolitiker. Eh, utan då, 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 då blir det så här: men, aha, nej, men Nu vill man bara politisera eh, de här frågorna och inte så här låta experterna eh, hantera det här och som bygger bara på sak kunskap. Så, att, så att där tänker jag att det är klart att för en chef och en ledare på en kulturinstitution så krävs det ju ganska mycket att liksom stå emot det där. Så att, nej men tvärtom. Jag, menar, jag skulle säga att det andra sättet är ju ett identitetspolitiskt. Man säger här, den här, det här det vi kallar för kulturarv, den kan bara tillskrivas av någon som är vit och blond och heter sådant efternamn. Men att prata om den här extensiella dimensionen och att, att människan använder det. Det är, för mig, det är för mig demokrati, bildning, ett sätt att kan skapa sammanhang. Mm. Jag, jag vet inte, Carl, du, du som ändå har diskuterat i de här frågorna, men du ser den här rörelsen.
1: Jo, men absolut. Den går ju verkligen att se. Eh, samtidigt så tänker jag att det som i det här sammanhanget tänker jag blir liksom en, en ytterligare dimension i det hela, det är ju att för att kunna förstå och utveckla och uttrycka sitt område så behöver man också kunna någonting om det och om vi då stänger dörren till möjligheten att ha ett samtal för att vi väljer en väldigt snäv definition eller beskrivning eller etikett eller så och då undantränger vi möjligheten för andra typer av samtal och de kan ju vara ganska svåra och jobbiga att ha men precis som du är inne på så är ju det en del av de samtal som ett samhälle behöver för att kunna förstå själva. Att våra berättelser handlar ju inte bara om dig och mig eller min berättelse utan handlar också om våra berättelser tillsammans och väldigt mycket av det som är samhället är ju någonstans den liksom väven av berättelser som uppstår. Eh, och, och på det sättet så blir ju det här väldigt viktiga frågor. Och, och som du säger också existentiella frågor.
2: Eh,
1: sen finns det ju liksom en en dimension av detta eller en, en yta av detta som där liksom det politiska berättandet eh, och det existentiella berättandet möter varandra och där kan det uppstå väldigt mycket spänningar och friktioner. Men det undantar inte vikten av värdet av våra egna berättelser i kontexten av, liksom, precis som du är inne på liksom, vem är jag och var kommer jag ifrån och, och vart vill jag? För de frågorna är ju så väldigt mycket större än den politiska facetten av det samtalet.
2: Mm. Ja, men jag tänker också på det här med bildning. Som, det du pratade om tidigare Karl. Alltså bildning för mig är ett sätt att alltså förmåga, att man sitter, besitter en förmåga att kunna röra sig mellan flera olika rum. Alltså man ska tänka samhället som ett hus där du har en källare, du har en festvåning med en kristallkula, du har ett kök. Och ett vardagsrum. Att förmågan att kunna liksom röra sig mellan det. Och jag menar, hur gör man det? Jo, med det man har. Både att man har tillgång till ett rikt, ett, 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 ett rikt liksom, kunskapsnivå. Mm. Att man har sett många olika saker. Man har upplevt många olika saker som man kan, kan översätta. Mm. Och det är väl där jag tänker att, att intresset för det förgångna eller... Hur, hur, hur det går till när vi lyfter upp fram något som viktigt blir ju en, för mig liksom en nödvändig pusselbit för att en människa ska kunna vara bildad och därmed kunna göra klassresor eller, eller, eller röra sig mellan olika sfärer i rum mm. för att vi inte ska få de här där de som är uppvuxna i kvinrummet med kristallkulan är där och de som är i köket är bara där och, och resten i källaren mm.
0: Jag tänkte på att röra sig mellan rum att vi skulle testa en liten grej som vi inte har gjort på länge här i podden som vi har gjort några gånger tidigare i andra gäster som jag kallar för tre snabba. Det här är då antingen eller-frågor, säga
2: mm.
0: och, och det förstår jag kommer provocera till viss del. Men vi gör det som ett grepp och så ser vi hur du svarar. Det kan mm. bli spännande. Mm. Så tre snabba om någon form av kulturarv då. Bach eller Kiss?
2: För mig skulle det vara Kiss för det skulle se något om min... När jag ska skapa min berättelse... Så det är en viktig pusselbit.
0: Mm. Fornlämning eller internetmuseum?
2: Eh, fornlämning skulle jag säga. För att? För att för mig, det är väldigt mycket så här förknippat med att eh, Tensta uppväxten och Järvafältet. Så det, den, det, den eh, delen skulle jag också ta med in för att kunna menar, skapa berättelser om mig eller de jag växte upp med, eller det vårt samhälle har blivit. Mm. Spännande så växte jag upp bara någon mil därifrån eller en och en halv och var också
0: på fältet och, och gick och tittade på runstenarna, så jag kan faktiskt identifiera mig med just det då. Och så till sista Visby eller Frihetsgudinnan?
2: Jag måste säga Visby, jag är ett sommarställe ja. på Gotland. Det skulle bli vannlyst därför om jag sa något annat <laughs> för hela Gotland.
0: Ja, jag visste ju lite det. Men du, apropå det då, att ha ett sommarställe på Gotland, att du har sökt det till Gotland som ju då är mycket för många svenskar ett sånt ställe som säger mycket
2: om oss på många olika sätt. Så,
0: hur, mm. Har det varit aktivt? Hur kommer det sig?
2: Både och. så har jag varit ganska mycket på Gotland som halva myndigheten jag jobbade låg på Gotland. Så ganska... Och sen Almedalsveckan såklart. Men jag tror att valet av sommarställe Gotlands Gotland faktiskt min fru. För att hon ville att vi skulle ha ett sommarställe där jag inte kunde dra iväg på motorcykel enkelt <laughs> när jag blev rastlös. att det skulle vara på en ö. För därifrån går det inte att fly. Men, men, men jag tycker att det som är lite intressant med det här sommarstället är att jag läste Theodor Kalifatides, ett, ett, ett land utanför mitt fönster. Det är. Där han skriver väldigt fint om att, så här, att, att de flesta människor, om man tittar i historien, de får ju oftast rötter eller stadgar eller en plats i tillvaro genom sina förfäder. Man kan säga så här, för det får jag, jag får ju oftast frågan om min fru. så här, Har ni släkt där? Så här, nej, vi har, vi har liksom ingen koppling. Eh, medan migranten får det genom sina barn. Och det kan jag verkligen känna att, att eh, nu har ju Gotland och där Tingstad, det var det har blivit en del av min berättelse. För att det är där jag ser mina barn springa, och någon av dem gjorde sig på något ställe. Och, och, och eh, vi har minnen därifrån. Så genom deras uppväxt och det de är med i, så känner jag att det där är en del av min plats. Och jag tror verkligen att när vi lever i en tid, när vi tidigare byggt koppling till en plats genom den här idén om essentialism, alltså att vi har en kärna och de vi delar den kärnan med bildar en etnisk eller en kulturell grupp och de har ett särskilt ställe på jorden där de hemma. Sen kan man typ rycka palmen från sina rötter och, och plantera den i tingsstäder men den blir liksom aldrig där. Och, och det här synsättet funkar ju inte längre utan nu behöver vi hitta andra sätt att skapa eh, koppling till platsen och till varandra. Och då, då kommer det här, hur vi knyter oss an till olika platser kommer det bli liksom ja, men lite nyckeln För om vi ska känna samhörighet och hemmasvarande eller alienation den berättelsen funkade förr men idag är den skorran bara falskare, falskare
0: så roligt att du kommer och kulturarvade i livslång långt har du något medskick till oss för att hålla det här aktivt levande varje dag
2: och göra det till ett verb i våra liv jag menar på att tänka att, här, att vi kulturarvar varje dag både som individer men som samhälle när vi, när vi skapar en berättelse, vem var jag, vem är jag, vart ska jag? Och att komma ihåg att vilka berättelser vi kan skapa om oss själva eller, eller tillsammans är, är beroende av vad det är för saker som man har lyft fram som kulturarv. Ju snävare urval desto snävare berättelse och desto färre som kan vara med och ska bli en del av berättelsen även där, mångfald av historiska spår och uttryck. Stort tack, Heiser Panom. Tack för att jag fick med. Jag känner att jag gärna ville höra lite mer om era, för att inte bara babblat på själv. Men det kan jag <laughs> kanske lyssna på. Nu,
0: det kan du lyssna. Om du lyssnar på alla våra avsnitt så kommer du kunna lägga ett legopussel om våra olika ingångar i det här. Stort tack för att du var med oss i det här. Om. Jättekul. Ja. Tack själva.